bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You. Esta semana eu tenho um episódio muito especial porque é com uma pessoa que eu queria ter no podcast já há muito tempo, que é o Nelson Nunes. Uh, o Nelson é escritor. Uh, e trabalha numa agência de storytelling, mas provavelmente devem conhecê-lo de livros como Com o Humor Não Se Brinca, Quem é que Vamos Queimar Hoje, uh, este não é um livro de cozinha e o seu romance preciosa. Um, e neste é, é um episódio, eu tenho uma estima muito grande pelo Nelson e explico isso logo no início do episódio, eu explico porque é que para mim foi muito importante tê-lo aqui, portanto, nem que seja por isso fiquem por essa parte, mas acima de tudo fiquem por tudo o que vem a seguir, porque o Nelson é realmente uma pessoa fascinante. Nós ao longo deste episódio falamos um bocadinho sobre o percurso dele, falamos um bocadinho sobre o jornalismo, as várias correntes do jornalismo, o que é que é ser escritor, quais são os truques que ele utiliza para, para conseguir escrever os livros dele, como é que ele organiza um, os, a investigação que faz sobre o, o, os livros que. sobre os temas dos livros que ele escreve. Foi uma entrevista espetacular. Um, eu, eu, Espetacular porque o Nelson tem mesmo muita coisa para, para, para partilhar e foi, foi um prazer enorme poder entrevistá-lo. Vocês vão perceber ao longo do episódio que eu revelo que sou mesmo fanboy do, do Nelson um, e portanto sou, sou extremamente suspeito, mas, mas acredito mesmo que vocês vão gostar desta entrevista. Antes de irem agradecer aos nossos três patrocinadores, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching na área comportamental que faz formações e palestras para empresas, agradecer ao projeto Geração S+, um projeto que tem como objetivo promover um estilo de vida saudável entre os jovens, e ao Resvesca Work, um espaço de co-work fenomenal em Campo de Eurico, que apesar de ainda estar fechado, um, mantém uma presença incrível nas redes sociais. Portanto, vocês podem procurá-los, os links estão na descrição, podem também encontrar o Nelson uh, nos links que deixamos aqui em baixo, as, as várias referências que ele faz, está tudo aqui. Uh, um obrigado e aproveitem esta entrevista com o Nelson Nunes. Até para a semana. Ok. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e hoje tenho comigo o Nelson Nunes. E Nelson, eu vou, desde já, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Uh, e e eu, ia, eu ia começar uh, este, este episódio por te contar um bocadinho a história sobre uh, contar-te um bocadinho a história de pá, porque é que eu gostava, porque é que eu já gostava de ter aqui há algum tempo. Eu estou extremamente nervoso em fazer esta entrevista, eu confesso, <risos> confesso a sério, pá, porque eu sou teu fã. Eu vou-te explicar porquê. Vou te... A sério, a sério, eu vou-te explicar porquê. Pá, porque há uns anos atrás, pá, há três anos, um, eu comecei a pensar, uh, pá, na altura falaram há oh, uma cena agora muito fixe que toda a gente anda a fazer, que é podcasts e tu devias ouvir, a malta a conversar, não sei o quê. Pá, então, eu, eu sou extremamente preguiçoso e abri o iTunes, porque disseram que era a melhor plataforma e aquilo, o primeiro podcast que aparece é com o humor não se brinca. E eu gosto é. imenso de rir. E pensei, ok, yeah. olha, fiz vou ouvir isto. Uh, pá, e na altura, aquilo foi, foi logo no início. Uh, Imagina, eu lembro-me que o último episódio que tinha sido lançado era para aí o do Salvador Martinha. Portanto, era mesmo logo daqueles tipo no, iniciais. Pá, eu gostei, boé, e fiquei tipo, é, na cena e tal. E, entretanto, fui ao vinho. E há um dia em que passo por uma FNAC e vejo o teu livro, do Com o Amor Não Se Brinca, que na altura, erradamente, pensei, olha, o podcast teve tanto sucesso que fizeram um livro à volta dele. Okay. Yeah, yeah. Eu, era, eu, eu sou dessas pessoas que trocou a, a, a ordem. Um, pá, e na altura eu vejo o teu nome e pensei, pá, calhou, tipo, olha, deixa-me procurar quem é que é este tipo Nelson Nunes. E, e, e fui ao Facebook um, e para mim, à espera de encontrar tipo, uma página profissional ou uma cena assim, encontrei a tua página pessoal mesmo. Uh, e eu fiquei tipo, ai, 
nossa, eu digo que eu, olha, vou, e tínhamos para aí dois ou três amigos, uns, uns músicos, ou uma cena assim, e eu pensei, pá, vou pedir, de certeza que ele nunca me vai aceitar, mas não perco nada, pá, e pedi, e tu aceitaste, e durante muito yeah. tempo isto foi uma vitória para mim, estás a ver, tipo, eu chegava ao pé dos meus amigos e dizia, oh, estás a ver aquele tipo de com o amor não se brinca, pá, eu sou amigo dele no Facebook, estás a ver, Exato. porque era uma grande vitória. Uh, e entretanto, tipo, eu, eu entretanto comecei a seguir, um, e epá, eu, claro está que nós nas redes sociais só pomos aquilo que queremos, mas eu, eu comecei a gostar genuinamente de, do tipo de conteúdo que tu punhas e da pessoa que aprendava a ser com os postos okay. que, que tinhas. Uh, e lembro-me perfeitamente que houve um dia em que tu puseste um, um posto qualquer, já não me lembro é que era, e eu pensei, pá, vou comentar. E comentei, mas pensei, tipo, ok, comentei, mas ele nunca na vida vai ligar o meu comentário. Yeah. Pá, e tu respondeste com uma piada, uma cena assim, eu fiquei literalmente tipo, meu Deus, o Nelson respondeu, <risos> pá, e desde eu então que eu sigo tudo aquilo que tu fazes, isto foi, foi pá, há três anos, portanto, eu ainda apanhei a, a tua cena do, do, isto não é um livro de cozinha, depois com a outra, a outra estreia do Quem é que vamos queimar hoje, e por fim não. agora com o Preciosa ao ano passado. Ah, e quando eu comecei o podcast, eu confesso que fiz uma lista aí de 10 pessoas que eu sabia que queria mesmo ter em algum, alguma fase, e tu estávamos ah. logo lá, e eu pensei, pá, mas eu não vou, eu não vou... Eu não vou entrevistar o Nelson já, preciso que o podcast cresça um bocadinho primeiro para depois sentir que tenho moral para chegar ao pé dele. E portanto queria genuinamente agradecer porque eu gosto mesmo do teu trabalho, acho que tu és mesmo uma cena, és, és uma pessoa incrível e gosto genuinamente daquilo que tu produz e portanto é, é um pá. prazer enorme obrigado. poder estar aqui a, a entrevistar. Obrigado, obrigado. Isso, pá, fico mesmo contente com, com o que disseste a sério. Ah, e pá, e pá, eu esforço-me sempre por por não deixar as pessoas de fora no Facebook, porque elas pá, não vêm para fazer mal. Sim. Às vezes há uma outra pessoa que diz assim uma, uma perguiça, pá, mas a gente diz sempre coisas infelizes de vez em quando, não é? E claro. pá, por isso tenho sempre essa, um bocado essa preocupação, porque primeiro eu acho que, pá, claro, claro que nos casos de, sei lá, de Bruno Nogueiras da vida e não sei o quê, Hum. Não estou para chatear para responder a, a claro. 300 pessoas por cada doce que fazem, não é? Claro. Mas, pá, no meu caso é muito mais razoável, porque eu tenho, sei lá, 5 ou 10 comentários nos casos bons. Claro. <risos> não, pá, não me custa nada a responder e, 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 acho que, e acho que isso só aproxima as pessoas. Yeah. E, e, e eu, sinceramente, não... Eu percebo o que tu queres dizer, porque nós lemos um livro ou, ou ouvimos um podcast ou, sei lá, ou, ou, ou vemos uma cena qualquer e achamos que a pessoa que a criou está num patamar acima, mas, pá, mas eu não acho isso. Tanto com as pessoas com quem eu quero falar sobre uma determinada coisa, estás a ver? Eu, não, eu não acho que elas estejam acima de mim. Uhum. Eu acho que elas estão um bocadinho mais à frente no caminho que estão a fazer. Uhum. Um, mas, mas eu entendo o que queres dizer, porque eu, eu quando estava a fazer o livro dos humoristas também senti muito essa cena é quase fanboy, não é? Do, tipo, yeah. O gajo tipo, yeah. do barco e não sei o quê. Isso, isso é fixe, isso é fixe, sim. Mas, pá, mas obrigado, fico mesmo contente. Nada, yeah. nada. Olha, então, a, a minha, normalmente, eu, vamos, eu quero falar contigo sobre os teus livros, sobre o teu processo de escrita, sobre a questão da tua carreira uh, ao longo do jornalismo, da investigação. Eu sou uma daquelas pessoas que leu os papers que tu fizeste sobre o Matthew Bellamy, ok? Pula. Só para ter essa noção. Uh, mas, 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 normalmente, a primeira pergunta é sempre uma pergunta que não tem nada a ver com com esse, esse percurso todo, uh, e eu ia-te perguntar, tu tens, eu sei que tu gostas muito de uma citação do Saramago, uh, que diz que o caos é uma ordem por decifrar, uh, e eu ia-te perguntar o que é que tu gostas nesta citação, uh, e de que forma é que, como é, como é que tomaste contacto com ela e que importância que ela tem na tua vida? Ok, o, o, sobre a citação, 
o Saramago inventava umas citações de uns livros fictícios e colocava-as no, no início do livro, ou às vezes até estava na contracapa do livro. Uhum. E o caos é uma ordem por decifrar, está na contracapa. Se eu não me engano, posso estar a dizer um grande disparate, mas eu acho que é do homem duplicado, não tenho a certeza. Okay. Ou seja, aquilo é do género, ele, ele põe a citação e aquilo depois diz, livro das palavras, não sei o quê. E bem, eu tenho quase, se calhar também estou a dizer um grande disparate, mas eu tenho quase a certeza que o livro, os livros, esses livros não existem e são, não existem, são uma... Uma e são de... fixe, exato. Um, pá, eu gosto da citação porque eu acho que essa frase diz tudo sobre a vida inteira. Tudo o que a gente faz, o ser humano é muito de organização, não é? É muito de andar a tentar dar sentido às coisas. Uhum. E, por exemplo, nós hoje estamos a viver esta cena do, do, do Covid, da Covid e estamos completamente à hora do que é que está a passar e não sei o quê, mas daqui a um ano. A situação que hoje parece caótica vai ter algum sentido, não é? Porque nós, daqui no ano que se segue a isto, nós vamos conseguir decifrar algumas coisas que, que estão a acontecer agora. Uhum. E, portanto, por exemplo, o trabalho de um escritor também é esse. É nós olharmos para o caos e tentar dar-lhe uma ordem e um sentido e, e decifrá-lo, ou, ou pelo menos percebê-la de alguma maneira, ou, ou dar, uma, dar uma possibilidade de significado, pelo menos. Um, e por isso essa situação sempre rege-me bastante e eu, eu gosto de pensar nela muitas vezes. Ok, fiz. Uh, entrando entrando no, teu, no teu percurso, Nelson, uh, eu sei que tu, uh, apesar de seres conhecido como escritor e jornalista, a realidade é que quando foste para a faculdade, foste para o ISE. Uh, uhum. E eu, e, eu, <risos> exato, e sei que houve uma altura em que percebeste que, ok, isto se calhar não é para mim, eu, lembro, eu, eu, eu ouvi alguns que tu, de todas as cadeiras que fizeste seis, e as seis eram de escrita, não é? E ia-te perguntar, um, na altura, mudares do Isé, da parte de gestão para, para jornalismo, de certeza que houve malta à tua volta que teve muita coisa a dizer, digo eu, não sei, seja tipo uh... questionar a decisão, etc. Não. Sim, sim, sim. E ia-te perguntar como é que tu lidaste com isso? Ei, foi, um, foi um pá, foi um banzé, foi horrível. Okay. <risos> Vou okay. dizer, foi um, pá, foram seis meses duros, porque, pá, eu, eu falei disto no, na altura do Preciosa, a, a minha mãe, por causa do, da infância que, que eu tive, uhum. um, pá, o foco dela era garantir-me um futuro em que eu me conseguisse safar sozinho, né? porque ela era... era era mãe, não era mãe solteira, era mãe divorciada, entretanto também apareceu o meu padrasto, teve uma grande ajuda, mas, mas ela sempre teve um sentido muito independente de, de, do meu, da minha educação, e, de, uhum. por exemplo. E então, desde sempre, o sonho dela era eu tirar um curso superior, um, que era tipo uma, uma, uma garantia mínima de que Talvez eu estava. Podia, não. Não, yeah, podia não me desgraçar. Claro que, claro que isso nunca basta, não é? Uma pessoa não... Não deve procurar o curso superior pelo curso superior, acho eu. Um, pronto, então, meio assim em sugestão dela, eu fui para a gestão naquela onda também de, pá, vai ser um emprego, vou ter um emprego mais estável. Não, não nunca na vida, porque eu tenho amigos que tiraram gestão e, e enfim, as coisas também não, não foram fáceis também. E então, eu tive um ano e meio em gestão, e como disseste bem, em 15 cadeiras eu fiz 6 e eram todas de letras, era tipo direito, marketing, tecnologia de informação, fiz tipo, deixa-me pensar, fiz uma de números, acho que foi cálculo financeiro, uma cena okay. fiz, tipo, 
Mas tipo o básico, estás a ver? Yeah, yeah, yeah. Então, o financeiro de hoje já não passei, passei só um. <risos> ok. Uh, foi, yeah. e, e então há um dia em fevereiro de 2006 que eu chego a casa e digo à minha mãe, pá, não, porque aquilo foi, pá, era penoso e depois tu estás a tentar fazer um curso e tu não estás, aquilo é tipo um ciclo vicioso, tu não estás motivado. Uhum. Depois não, não tens vontade para estudar, depois não percebes determinada coisa, desmotivas mais e tens menos, ainda, menos vontade ainda de estudar. Yeah. Pá, e depois vais aos exames e tens 4 e 6 e cenas assim, tipo, desmotivas, uhum. desmotivas ainda mais. Uhum. Pá, e, e entrei no mundo numa, numa espiral assim um bocado depressiva e, e em fevereiro de 2006 disse à minha mãe, pá, vou sair do curso e foi um, foi um problema. Claro. A família inteira, né? tipo vais fazer, não sei, com os amigos foi mais ou menos tranquilo, okay. porque, pá, aceitaram e pensaram, pá, isso não é, não é, é tranquilo, claro. e depois, em, pá, levou algumas semanas e eu conversava muitas vezes com a minha mãe, não sei o quê, ela dizia, o que é que vais fazer, e eu dizia-lhe, pá, eu desde o sétimo ano que tinha um certo fascínio com o jornalismo, hum, muito errado também, <risos> e... Pai, gostava de escrever e tinha que produzir ali muito cedo e antes de ir para a escola e portanto tive um, adquiri um gosto muito, muito grande pela, pelas letras e pai, depois acabei por candidatar-me a vários cursos de jornalismo, na Nova, na, na mais, acho que foi no ISC, só o erro, e, e na Católica e entrei na Católica uhum. e pronto, e fiz esses três anos um, Houve essa mudança, pá, mas depois é, tu entras em jornalismo e, e tudo é diferente, é tipo, é uma, é uma volta de 180 graus, porque tu gostas daquilo, tu tens muito mais atenção nas aulas, tu precisas estudar menos porque estás com atenção nas aulas, tu estás com mais dois anos do que os teus colegas e já tens experiência de faculdade, portanto uhum. sabes como é que deves comportar, sabes o que é que é para dizer, pá, isso se calhar não é assim tão importante, se calhar não é preciso ficar tudo para isso, yeah. se calhar é que o trabalho não é não sei o quê, yeah. e, e há outras coisas em que precisas ter mais foco, o resto da malta está mais à volta delas, uhum. um, portanto foi tudo uma vantagem, eu não me arrependo nada de ter estado em gestão, e, claro. uh, não é que eu perceba nada de gestão, não percebo mesmo, mas deu-me essas noções e eu acho que me saí melhor em jornalismo porque já tinha tido essa experiência de faculdade. Ok. E deixa-me fazer uma pergunta, que foi tu disseste aí, estavas uh, a dizer que a questão do jornalismo foi uma coisa que tu que tinhas um fascínio, mas que depois uh, uh, acabaste por perceber que se calhar havia algumas coisas que não eram como tu tinhas pensado. Aliás, tu, tu, tu dizes várias vezes que tu acreditas muito no jornalismo com um toque pessoal e que às vezes isso é um bocadinho uh, contra as ideias do, do, do jornalismo. E eu ia pedir para elaborar um bocadinho essa ideia. Ok. Não, não, é, não é contra. O que, o que se passa é o seguinte, o jornalismo tem duas correntes de pensamento. Tem a corrente anglo-saxónica, portanto, essencialmente Estados Unidos e Inglaterra, uhum. até mais, bom, não, nos Estados Unidos e Inglaterra, um, em que o, o jornalismo é feito sempre, uh, ou, ou não é sempre, eu diria para 60% das vezes, os repórteres não têm problemas em dizer eu fiz, eu fui, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, não sei o quê. Okay. Mas há outra corrente, que é a francesa, que é aquela que nós seguimos em Portugal, em que tudo tem de ser o mais imparcial possível. Uh, ou seja, o que, isto, o que isto provoca depois é, em Inglaterra e nos Estados Unidos, uh, a marcação política, ou seja, o posicionamento político de, de cada jornal é assumido. Eles dizem, pá, a nossa posição é assumidamente subjetiva e por isso 
eu sou mais de esquerda, portanto esperem coisas mais de esquerda. Uhum. Na corrente francesa, um, que vem, por exemplo, da Revolução Francesa, um, a, a ideia é mais, um, não, nós estamos aqui para fazer, para, para servir de contra-poder, não temos posições políticas e, um, e estamos aqui só para reportar factos. E, portanto, nunca se fala na primeira pessoa, um, é para perceber isto é, é importante falar de uma coisa que é a objetividade no jornalismo. Okay. Se dizer muito que o jornalismo deve ser objetivo, uhum. ou seja, não deve ter opiniões, não deve ter pá, tomadas de posição. O jornalismo, quando eu digo jornalismo, é o, o francês, neste caso. Sim, sim, sim. sim. Um, e essa, essa, essa ausência de tomada de posição obriga a que haja uma objetividade. Isto é, se tu vês um acidente, mas é um acidente de um amigo teu, tu tens de dar a notícia como houve um acidente uhum. e não como epá, eu vi um acidente e era um amigo meu e eu senti isto, aquilo e o outro. Yeah. Ou seja, tu tens, não, não te podes pôr no teu papel, tens, tens de reportar os factos de uhum. fora. Estás a ver? Uhum. Agora, qual é, que é o problema que isto levanta? É que é impossível ser objetivo. Claro. Porque, imagina o seguinte, imagina que estás a ver este telefone, não é? Uhum. Se, se este telefone cair para aqui, ou seja, eu posso dizer, eu, eu que estou a escrever, digo assim, o telefone caiu para a esquerda. Ok, mas eu vou dizer mas tu que estás a ver, para a direita. E está aqui para a direita, estás uhum. a ver? E por isso, eu prefiro assumir que, como a objetividade é impossível, eu prefiro contar a coisa do meu ponto de vista, à anglo-saxónica. Okay. Isto também tem a ver com o facto de eu preferir ler livros Sim. mais próximos do jornalismo inglês e americanos, em que, as, em que os repórteres falam na primeira pessoa, uhum. e eu, eu gosto desse estilo e por isso é que, por isso é que optei por, por escrever assim. Okay. Uh, isto na, na onda de o, o jornalismo ter essas, essas duas vertentes. Uhum. Pá, em relação a não ser bem aquela coisa que eu imaginava. Uhum. Pá, eu sou um miúdo, eu, aliás, eu era um miúdo nos anos 90. E nos anos 90 o jornalismo estava assim numa época dourada cá, ainda. Claro. Nos anos 80, nos anos 90 ainda. Pá, depois, durante os anos 2000, e ainda pior agora na última década, pá, a, a profissão caiu muito, não é? Porque claro. há muitas coisas que parecem jornalismo e não são. Uhum. A, a própria reputação do, da profissão não é a melhor. Uhum. Por, por, muitas vezes por culpa própria também. Okay. Um, mas também porque as pessoas estão mais focadas noutras coisas que não são o jornalismo. E, e é uma pena, porque depois, quando, quando, o jornalismo, perdão, quando o jornalismo é necessário, as pessoas vão à procura dele e depois já não percebem nada o que é que, o que, é, que é verdade ou o que é que não é. Claro. Por exemplo, eu tenho um amigo que, por causa desta coisa do, do coronavírus, é muito frequente ele meter no grupo fake news, porque ele não tem uma noção, não tem literacia mediática, uhum. porque ele não, não se habituou a perceber o que é que, como é que o jornalismo funciona, o que é que é jornalismo, etc. E portanto agora qualquer informação que venha a ter com ele é, é jornalismo para ele, mas claro. não é. E pronto, depois há outros, depois há outros, há outros problemas na profissão, mas de quem trabalha nela, que faz condições de trabalho são sempre não é sempre, mas sei lá, 75% das vezes são precárias, uhum. um, 
não há grande margem de progressão da carreira, uhum. os jornais fecham cada vez mais, de, as televisões fazem mais dinheiro de, de entretenimento do que de, de jornalismo. De informação. Uhum. Sim, um, e, enfim, tudo isso é assim, uma coisa que, que me fez afastar do jornalismo. Aliás, eu hoje tenho tendência, para, quando as pessoas dizem que eu sou escritor e jornalista, eu tenho tendência a dizer, ah não, mas é só escritor. Já és escritor, não é? Exato, porque eu, pai, eu continuo a gostar e continuo a ter esse fascínio pela profissão, mas ao mesmo tempo hum, eu já não sinto que seja jornalista. Embora continue a ter o faro para essas coisas e não sei o quê, já eu acho que, eu acho que deixei de ter essa qualidade. Uhum. Acho eu. Uhum. E deixa-me fazer, porque tu respondeste à minha pergunta a seguir, que era o que é que tinha levado a entrar mais para, 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 para o mundo da escrita, mas antes, ainda antes de falarmos um bocadinho sobre a escrita e sobre o teu, tudo aquilo que envolve os, os vários livros que tu já escreveste, deixa-me fazer-te uma pergunta, que foi, tu tiveste um período de tempo como, como investigador, que era aquilo que estávamos a falar há pouco dos papers, não é? que já agora, aqui sendo muito pouco imparcial, pá, eu acho que é um tema fenomenal, Ok, eu, eu gostei, é sério, eu gostei muito da forma, porque eu estudei música durante muitos anos um, okay. e gostei muito de, 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 tu, de tu tentares um, perceber esta ideia de que, porque para as pessoas que, que estão a ver e que, e que não sabem, o Nelson tem um paper, e eu, eu, eu falo especificamente do paper que tu tens, estava aqui a ver se apanho o nome, mas era qualquer coisa como uh, Matthew James Bellamy, uma, a possibilidade de um novo tipo de intelectual ou uma coisa assim, não é? Pronto, um, e, e a questão é, eu ia-te perguntar, eu sei que tu, pelo menos, já disseste algumas vezes que é uma coisa que era um bocado chata, mas eu ia-te perguntar até que ponto é que isso depois não te ajudou a construir a capacidade de investigação que depois caracteriza os livros que, que, que tu tens? Sim, sim. Uh, pá, eu costumo dizer que é chato, para mim não é nada chato, para as outras pessoas é que deve soar muito chato, porque okay. o trabalho de investigação, eu fiz, eu fiz investigação durante para aí dois anos no Centro de Estudos de, de Comunicação e Cultura na Universidade Católica. Uhum. Um, porque eu estava a tirar o mestrado ao mesmo tempo e convidaram-me para, para ser investigador lá. E a vida de investigador, pá, para muita gente, pode soar a coisa muitíssimo chata, porque na verdade é ler imenso, todos os dias. O trabalho é esse, é ler. E depois, produzir uma coisa que se chama paper, que é pá, 10, 12 páginas de uma de um início, de um princípio de teoria sobre alguma coisa. Uhum. Essa, essa, essa ideia do, sobre o vocalista dos Muse parte do... Pá, eu sempre gostei, em tudo, e, e acho que nos livros também se nota, eu sempre gostei de fazer coisas que, pá, que são talvez um bocado provocadoras e e que vão um bocado contra aquilo que a malta está... Por exemplo, opa, eu fiz um livro sobre humoristas em que não era permitido fazer piadas quase, não é? Uhum. É um, é um contrassenso. Eu fiz um livro sobre chefes e digo, isto não é um livro de receitas. É o primeiro livro que vai para a zona da gastronomia que não é... Que não é um livro de receitas, é verdade. Bom, eu, eu gosto muito de, de, de fazer... Por exemplo, eu fiz um livro sobre redes sociais, mas espera, mas vamos falar sobre a porrada nas redes sociais. Exatamente. Sobre boas práticas e não sei. Não, não, não. Vamos falar sobre a porrada porque... Portanto... Esta coisa de, de, do paper parte de... Há uma, uma discussão muito séria e válida e, e importante sobre uh, o problema da, da credibilidade, uhum. que, é, que é muito curioso agora que penso nisso. 
porque desde o início dos anos 2000 que já se fala do problema da credibilidade do, dos especialistas e não sei o quê, uhum. e hoje vivemos o tempo que vivemos, não é? fake news, e não se sabe se o tipo está a dizer a verdade ou não, ou se alguém yeah. mandou, ninguém acredita em nada, enfim. Não há, não, há, hum, não, há, não há mapas de critério para as coisas, uhum. e então a lógica de, de todos os estudos sobre, todas as, as investigações sobre intelectuais, ou seja, o intelectual é um, basicamente um, uma pessoa que não tem hum, dependência partidária nenhuma, portanto é o mais independente possível, não tem filiação partidária, não há nenhum grupo de interesse a pagar para dizer as coisas, é tipo um observador uhum. distante da, da realidade e diz, epá, eu acho que isto, aquilo e o outro estão mal e devia ser resolvido da maneira X. Uhum. Pronto. E, e normalmente é um tipo que tem um elevado, um, um elevado grau de reputação e uma, uma voz pública potentíssima. Exato. Diz-se que o último, provavelmente o último intelectual vivo terá sido ou Jean-Paul Sartre ou a Simone de Beauvoir. Uhum. Uh, Fala-se também do Bourdieu, eu acho que o Bourdieu morreu para aí em 2005, uma coisa assim. Okay. Um, portanto, o que significa que estamos órfãos de intelectuais de 15 anos. E eu penso, e eu, pá, na altura andava a ouvir muito o Muse, não é? Aliás, isso foi o ponto de partida, lá está, com uma tese de mestrado, porque a minha tese de mestrado propunha que os músicos tinham o potencial para ser uh, intelectuais. Porquê? Porque ganhavam dinheiro das massas que os ouviam, não é? uhum. Bom, eles vão tocar a um sítio e as massas é que lhes pagam, uhum. eles não, não estão ligados a partidos políticos, nem a, nem a ninguém que, os, que lhes diga o que é que devem dizer, não é? uhum. e, e basicamente eles podem dizer o que lhes apetece. Sendo o caso do, do vocalista dos Muse, um, isso mesmo, uhum. que ele dizia o que apetecia. Yeah. E nós cantamos coisas tipo Uprising, yeah. e Uprising é um, é um é, para já é uma música baseada no 1984 do Warhol, e depois é uma cena absolutamente contra poder, yeah. que é o que o intelectual deve fazer. Pronto, Sim. então eu, voltava, eu erguia ali uma, uma estrutura algo frágil sobre a, a possibilidade de ele ser um um tipo de intelectual. Uhum. E depois na tese de mestrado acrescentei outros que, que tinham esse potencial também, por exemplo, o vocalista do Iron Maiden, que é um, todas as músicas do Iron Maiden são uma espécie de lição de história, uhum. porque ele tirou história e literatura em Cambridge, acho eu, e enfim, escreveu livros e, e é, é uma máquina, é que eu faço tudo, na verdade. Uhum. É, é piloto de, de aviação comercial também, para quem não sabe. Exato, aquele tipo, além de ter uma bandazita chamada Armada, mas, <risos> uh, pronto, e foi por, isso que, foi por isso que eu fiz essa tese. Uhum. Claro, claro que a investigação ajudou muito na, na maneira de separar o trigo do joio quando, quando estou a fazer uma investigação para um, para um livro. Uhum. Um, por exemplo, agora ando a escrever uma coisa e a investigação tem dado muito jeito para para saber onde é que eu devo ir, o que é Sim. que eu devo ler, uh, como é que eu encontro coisas novas, uhum. já agora um pequeno segredo que Isso. toda a gente devia fazer é, quando, quando estás à procura de um tema, ou seja, quando queres saber mais sobre um tema, isto acontece mais nos livros académicos, nos livros mais comerciais não é muito comum, mas, uhum. mas, mas também acontece, numa ficção 
em alguns acontece também, que é, imagina, tu compras um livro sobre o terremoto de 1755. Yeah. E estou a dizer bem a data? Estou. 1755, não é? Sim, Sim. ok. Eu, eu sei por causa do álbum dos Mundo Spell, mais nada. Exato. Eu de vez em quando tenho estes parados. Uh, os é que escrevo e não falo tanto. <risos> que, é para tempo, que é para ter tempo para confirmar, mas assim, eu não disse nenhuma baboseira. Uh, mas imagina que lês um livro sobre o terremoto uhum. e assim que chegas ao, ao fim do livro, vê, não, tipo, quando chegas ao fim da conclusão, não fechas o livro, lê a bibliografia yeah. e vê os títulos que estão na bibliografia, porque aqui. A bibliografia é a cena mais rica que tu tens à tua frente. É uhum. tipo, tudo a bibliografia pode tirar para aí 10 livros, se calhar melhores ainda, do que aquele do que, que acabaste de ler. Aquele que acabaste de ler. Uhum. E só para teres uma ideia, eu estou a escrever um livro sobre, sobre a morte yeah. e eu comecei, eu fiz para aí, sei lá, inicialmente eu tinha ouvido para aí seis podcasts inteiros, ou seja, todos os episódios de seis podcasts. E fui tirando algumas notas e percebendo quem é que era importante ler e quem é que eram as, as vozes com mais autoridade na cena, etc. Uhum. E depois é basicamente comprar esses livros, tinha para aí 10 livros e depois olho para a bibliografia, para a bibliografia desses 10 e de repente tenho 100. Exato. E, e, e se, depois também é preciso saber quando é que deves parar de ler tanto porque claro. tens que estar a, a escrever sobre Exato. a coisa e senão aí estás aqui... 4 anos ou 5 para ler só e depois já estás perdido em tanta coisa. Claro. Isso também é uma coisa importante da investigação, que é saber quando é que deves parar e o que é que importa para a tua para a árvore que tu estás a falar e não te perderes na floresta inteira. Como é que tu, porque isso, porque isso é uma coisa que eu achei fenomenal, foi quando tu, quando tu acabaste o processo de investigação, tu puseste uma foto com, com o teu escritório, com, a dizer yeah. que tinha, tinhas lido 90 livros, não sei quantos podcasts, não sei quantos papers, um, e, e, e uma coisa que na altura eu vi aquela fotografia e pensei, Ok, como é que tu soubeste que já está, já chega, já não é preciso ler mais livros, agora é que já tenho informação suficiente? Como é que tu consegues ter essa capacidade de perceber, já chega da informação, está na altura de passar para, para a ação? Sim, ok. Então, primeiro, há uma, há uma questão que é, os meus livros são, aliás, este livro, a maior parte dos livros, mas este também, em particular, é assente em entrevistas, uhum. ou seja, são pessoas que, que me contam determinadas coisas que lhes aconteceram relacionadas com a morte. Com a morte. Um, e portanto, esse, esse é o, eu diria que esse é o miolo do meu livro, são, 70% são essas histórias, uhum. mas eu tenho de arranjar um, quase uma carapaça para elas, que explique como é que são, que fenómeno é aquele, se aquilo é normal acontecer ou não, aquele, aquele tipo de sentimento em relação uhum. a coisas. Uhum. E, portanto, em cada capítulo, eu estruturo, eu estruturo sempre a coisa, eu faço sempre outlines, ou seja, uma outline é tu teres por cada capítulo o que é que vai acontecer em cada capítulo. Okay. Isto, a gente faz isto para a ficção uhum. e a gente faz isto para a não ficção. Um, e, por exemplo, no livro dos humoristas e dos chefes era mais fácil, que era, eu quero ter um humorista por, por capítulo. capítulo. Uhum. Cada capítulo é uma biografia do humorista e o, o, o estudo de pensamento dele. Uhum. Uh, e aí era muito mais simples, era fazer uma lista dos gajos que eu queria, <risos> felizmente claro. consegui todos, e estava resolvido. Uhum. Aqui é um bocadinho diferente, aqui é, é, são vários fenómenos e, portanto, eu basicamente arranjei os livros sobre os fenómenos e depois eu acho que também tem um bocadinho a ver com a intuição, que é, 
tu vais lendo e quando chegas ali a uma determinada altura em que já não tens ideias assim muito novas, ou seja, já todos dizem mais ou menos o mesmo e tu já cobriste okay. assim, mais ou menos todas as coisas que já okay. percebeste sobre a coisa, uh, pensas, ok, não vale a pena estar a mandar vir mais 10 livros sobre o luto, porque pá, já percebi, não é? já li aquela que é considerada a Bíblia sobre o luto uhum. e já li para aí mais, sei lá, 15 livros sobre o luto. Acho que está bom, acho Exato. que é E até porque esse, essa investigação faz, faz parte, vai 30% do capítulo, de um capítulo sobre o luto. Uhum. Um, esses livros todos vão encher esses 30%, o resto uhum. é, é a entrevista e são as histórias que eu consegui. Um, e isto serve para, para todos os capítulos. Depois há outra coisa importante que é uma coisa que em inglês se chama, eu não sei se tem tradução para português, mas deve ter, que é serendipity. Okay. Que é nós andarmos à procura de uma coisa, mas por acaso encontramos outra uhum. que não estávamos a contar. E essa outra é muito mais importante do que aquela que nós procurávamos. Uhum. E ter essa sensibilidade de, epá, isto é muito mais fixe, espera aí. Yeah. Isto é muito mais fixe. Por exemplo, eu posso dizer-te que a ideia que eu tive para este livro da morte aconteceu quando eu estava a escrever um romance sobre o suicídio, mas, mas, mas uma okay. cena assim, e o romance ficou um bocado na treta, um bocado, não sei se não okay. Gostei muito do título e, aliás, reaproveitei o título para este. Ok. Este já tem título e vai ser o tal do romance. Ok. E, mas é isso que acontece, eu andava a ler coisas por causa da trama do, do romance, andava uhum. a ler assim uma coisa ou outra sobre, a morte. sobre aquilo que acontecia no, no, no livro ao protagonista e pensei uhum. assim, espera aí, em vez de eu estar a inventar, de certeza, há de certeza que há gente que passou por isto. Yeah. E foi assim, um, foi meio um acidente e esses acidentes são bons para a criatividade e claro. acho, que, acho que nós devemos estar sempre atentos a isso, uhum. Uhum. sei lá. Por isso, deixa-me lá ver se eu arranjo outro exemplo. Ah, um, um, já sei. Um, eu não ia falar sobre rituais de morte, porque há muitos livros sobre isso e já, já está um bocado coberto. Ok. Pelo, pela, pela bibliografia contemporânea, mas eu ouvi num podcast o que é que são Sky Burials. Faz-me querer falar sobre Sky Burials. Não sei se sabe o que é que são Sky Burials. Não faço ideia do que é que são Sky Burials. Não, são. Pá, eu, eu acho que. Isto é, é outra coisa muito curiosa: é que a morte tem sempre um lado que nos faz Cómico. querer rir. Uhum. Yeah, faz-nos querer rir. É muito, é muito bizarro. Eu, eu tenho uma teoria e tenho andado a escrever sobre ela, mas ainda não sei bem se. Tenho que pensar melhor. Okay. Mas. Um, eu estou-me a rir porque. No podcast que eu ouvi falar no Sky Burial, é, um, é um podcast chamado The Pre-Dead Boys. E são dois amigos que fazem aquilo numa cave nos Estados Unidos, não sei bem aonde. E a lógica é sempre, eles, eles arranjam um tema relacionado com a morte uhum. e vem um, um, um deles faz o um trabalho de casa e traz um guião todo feito com factos e fenómenos e eventos e não sei o quê. E o okay. outro não sabe rigorosamente nada, está só a reagir à cena. Está só okay. O que é que se passa? E eles fazem aquilo à vez. E houve uma vez em que eles falaram de pá, rituais esquisitos ou não sei o quê. Ok. E então, ele, ah, o tipo que preparou diz assim: pá, eu podia explicar-te o que é que é um Sky Burial, mas é mais fixe eu mostrar-te. E então ele mostra-lhe um vídeo pá, e a reação okay. dele é inacreditável. O gajo aos gritos, dizer assim: como é que é possível? E é muito engraçado. 
mas então, o Sky Burial, basicamente, é pôr um cadáver em cima, assim, uma espécie de ninho. <risos> e eleva-se eleva o ninho. E, aparentemente, as aves, tipo, os abutres lá do sítio, sabem que aquilo acontece, que aquilo acontece com muita frequência. Uhum. E aquilo levanta-se o corpo a uma determinada altura, pá, e vem, assim, tipo, centenas de aves. Ai, comem o... E aquilo, acho que eu, aquilo, se não me engano, é de uma... É de uma. É, é próprio de uma, de uma parte do budismo. Não, não é todos okay. os fazem isto, os budistas okay. essencialmente fazem enterros e afirmações. Okay. Mas. Porque é a cena de devolver à natureza, ao corpo, uhum. não sei o que é. O corpo é só, uma, é só um, um invólucro daquilo, daquilo que, é que é mais importante. Assim, então devolve-se para, para ver o ciclo outra vez. E, e a cena dos abutres, numa dessas ideologias budistas faz sentido também porque é devolver, é dar comida ao ciclo de, de, à, à cadeia alimentar. Uhum. Ah, mas aquilo é mega violento de ver. Uhum. E pois. Pronto, mas é, lá está, eu, é uma coisa que eu descobri por acidente, não claro. novas ideias, não é? Uhum. E é uma coisa que há de acabar por entrar no, no livro. Claro. Portanto, é, é, estar, é estar assim atento e ter alguma intuição e pensar, ok, se calhar este é um caminho que eu quero seguir, se calhar não, se calhar não é. Okay. É, é sempre muito de andar assim a palpar as cegas. Muito e, e tu, tu falaste aí de uma palavra que, que eu acho que é, é eu, eu adoro discutir com, com, com pessoas como tu que, que têm de lidar com isso diariamente, que é a criatividade. Um, uhum. E eu ia-te perguntar um bocadinho, um, tu como escritor, quais é que são algumas das tuas principais fontes de criatividade? Pai, isso é uma ótima pergunta. É que eu sei cada vez menos. É muito estranho, okay. é muito estranho porque eu acho que era a Virginia Woolf que dizia, eu espero que, eu espero que a inspiração me apanhe a trabalhar. Uhum. Eu acho que é importante nós termos rotinas e hábitos e disciplina, yeah. eu acho que essa é a primeira cena, que é, se tu não tiveres, e no caso das escritas, se tu não tiveres a pensar nisso, ou com vontade de escrever, ou, ou a criar a necessidade, e é lixado, aleja, aleja um bocado, aleja, quer dizer, não é uma coisa que para a guerra sim, não trabalha na mina, não é? Mas, 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 mas aleja, Tem, assim, há umas duas criativas que, que são inerentes ao, ao trabalho. Claro. É, mas se tu te forçares a, a estar predisposto a escrever e a olhar para as coisas, é, sempre com a lógica de eu posso escrever sobre isto, porque tu podes escrever sobre qualquer coisa e, e qualquer coisa te pode despertar uma ideia para escreveres ou não sei o quê. Uhum. Um, por exemplo, eu escrevi o livro dos humoristas aconteceu porque eu andava doido com um gajo chamado Jimmy Carr e andava tão doido que via os... os Espe specials. Sim, eu já comecei a vê-lo com muita... pá, vi-os repetidamente. Yeah. E eu já sabia as piadas e ria-me na mesma. E houve uma certa altura em que, eu, em que eu pensei, como é que o gajo faz isto? Como? Como é que ele escreve uma frase em que ele leva uma expectativa com três palavras e com uma no fim, rebenta-te com a expectativa sim, sim. e faz-te yeah. rir? Yeah. E eu comecei a me interessar sobre como é que isto se faz, como é que não sei o quê. Portanto, isso foi um acidente e o que eu pensei foi... Nós também temos humoristas cá. Uhum. Será que os gajos pensam nisto? Será que, claro, pensam, se devem escrever. Claro. 
isto é um problema deles. E espera aí que eu gostava de saber o que é que eles têm a dizer sobre isto. E, e é a partir daí que, que a coisa nasce. Ou seja, eu acho que são sempre assim meio uns acidentes. Nós temos é de estar alerta. Okay. Depois, na parte da execução, que é a parte mais difícil, porque ideias temos todos, mas depois executar é, um, é mais uhum. complexo. Um, eu acho que tem a ver com disciplina e tem a ver com... E é uma disciplina de... Eu diria que é uma espécie de andar de carro na autostrada. Ok. Que é, tu sabes que não podes andar a mais de 120, uhum. mas também não andas a 50, não é? Yeah. Calma, tens de arranjar ali um meio termo. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, por exemplo, quer dizer, no meu caso, e atenção que estas... Tudo isto que eu estou a dizer não são regras, nem nada disso. Claro, claro, claro. Só é, é, as coisas funcionam comigo e, uhum. e se calhar funcionam com outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é, às vezes eu forço-me muito a estar a escrever. Okay. E eu sei que isso não serve o texto. Porque se eu tiver oito horas a escrever, o que eu escrevi nas últimas duas horas dessas oito é fraco. Uhum. Mais fraco do que o que eu fiz quando estava com três horas de escrita. Yeah. Porque estou cansado, porque já estou, se calhar já estou a repetir expressões, já não, desculpa, já estou a repetir vocabulário, já, Sim. já não está a ser produtivo. Mas agora, eu também não posso esperar, porque vais escrever um livro escrevendo 15 minutos por dia. Claro. Porque até, até tu chegares, sei lá, eu acho que começas a escrever a sério ao fim de uma hora. Okay. Eu tipo, a primeira hora só ali assim, olhar para o texto, olhar para o que escrevi, não sei o quê como é que eu vou começar agora este, este parágrafo, seguindo o raciocínio de onde vinha há pouco. Um, portanto, é, eu acho que tu tens de medir essa, essa tua a velocidade e a resistência, não é? Uhum. Mas, mas acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com disciplina e tu estás atento. Uhum. Por exemplo, eu, eu, há muita gente que me diz, tu, tu também tens uma obsessão com andar sempre a ver coisas, para escrever e não sei o quê, mas é que eu acho que não é bem opção, eu acho que é mesmo, ou seja, não, não, é, um, não, é, uma, não é uma opção minha, eu uhum. não sei, mas eu estou habituado a estar tão alerta que depois, sei lá, estou a ver um, agora ando a ver o Breaking Bad pela primeira vez, que é, é verdade, é verdade, <risos> e pá, sei lá, a meio de um episódio do Breaking Bad que eu estou a ver só assim meio para descomprimir, pode acontecer uma cena qualquer e eu penso, opa, espera aí, que isto é capaz de... Por exemplo, eu agora ando a ler um livro nada a ver com a morte, quer dizer, um bocado a ver com a morte, mas é sobre a religião, é sobre uhum. as origens de, de, dos mitos religiosos. Ah, e encontrei uma cena sobre a morte. E sem querer, pensei, pá, porra, isto é capaz de dar jeito. Espera aí. Claro. claro. E a nota, não sei o quê. Embora, uhum. seja, embora eu tenha lido aquilo lá uma da manhã de ontem. Yeah. E não tem horários. Tens, tens, yeah. de estar, tens de estar sempre alerta. É constante. É um... um um estado de alerta constante para possíveis inputs que te ajudem a, yeah. a, a produzir. Pá, disseste aí tanta coisa que gostava de explorar. Deixa-me começar por te fazer uma pergunta, que é uma coisa que tu estavas a falar um, e, e, e que eu acho que é, é fundamental para qualquer pessoa que trabalha na produção de alguma coisa, é a questão da curiosidade. Okay? Porque, porque a maior parte das pessoas, imagina, podias, podiam ler um livro sobre morte ou podiam ter a situação que tiveste e pensar, ah, ok, fiz, 
morre aqui. Okay. Um, e, e normalmente, mesmo, mesmo a questão de investigação, não é? ou seja, a questão de ir procurar, ir perceber o que é que está por trás e o que é que liga com isto, ou mesmo uhum. a parte de acabares uma, uma, um livro, olhares para a bibliografia e pensares, ok, para a bibliografia e pensares, ok, destes livros todos, como é que eu vou procurar mais? Essa, essa curiosidade, que é uma coisa que, que tu claramente tens, é um, foi uma coisa que nasceu contigo ou que tu foste desenvolvendo? Pá, eu, eu tenho sempre alguma resistência a pensar em coisas que nascem connosco. Ok. Eu acho que as Boa. coisas trabalham. Boa. E, 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 e quando digo que trabalham, não, é um, não tem de ser um fenómeno consciente, não é? Uhum. Sei lá, por exemplo, eu aprendi a ler aos 4 anos porque eu era miúdo extremamente solitário. Eu não, não tinha amigos na rua, não, com quem jogar à bola, nada disso. Uhum. Então eu arranjava maneiras de me distrair e, e uma dessas maneiras era a televisão e dava a rua César e eu com a rua César comecei a perceber que dava para ler com aquilo que, eu, que, que eles me diziam de, de, yeah. de juntar letras e não sei o quê não é? yeah. e então aos, aos quatro anos percebi porque olhei para uma garrafa e li, li laranja num somol wow. e disse à minha irmã yeah, e disse à minha irmã que sabia ler e ela disse assim, sabes ler? e eu disse, sim, sim, aqui está escrito laranja e ela disse, aí o miúdo sabe ler e o marido dela que era um tipo assim muito mais uh, tinha um espírito crítico mais okay. <risos> Disse assim, estás parva agora, tu não sabes ler alguma vez. É óbvio que ele vê laranjas desenhadas no, na, no rótulo do, do, da small, do, do, da garrafa, e ele sabe que isto quer dizer laranja, ele está a te enganar. E então foi buscar o Correio da Manhã, e eu li-lhe o, o título do Correio da Manhã. Ele passou-se yeah, passou e levou-me levou lá ao bairro todo a dizer, o puto sabe ler, o puto sabe ler. <risos> <risos> uh, bom. Ou seja... Este, a cena da curiosidade, eu acho que é uma coisa que eu inevitavelmente trabalhei, mas, mas eu acho que também não é uma coisa que esteja condicionada pela idade, ou seja, uhum. uma pessoa com 40 anos também pode começar a ser curiosa, Curioso. é, só, é uhum. só começar a habituar-se a fazer perguntas, claro. e fazer perguntas que sejam, que lhe façam sentido, não é? Mas que façam sentido também para o contexto da coisa, para aquilo que se sabe. Eu tenho, eu tenho uma cena tatuada, tatuei isto no ano passado, que é Find New Questions. Yeah. E eu acho que é importante as pessoas, para estimularem essa curiosidade, perguntarem coisas novas, não fazerem as mesmas perguntas. Uhum. Que é um problema do jornalismo atual, por exemplo. Que toda a gente faz as mesmas perguntas. Claro. E eu às vezes nem as faço. Claro. Eu às vezes faço as mesmas perguntas porque tem de ser. Porque é obrigatório fazer uma pergunta. Por exemplo, eu vou perguntar a uma pessoa a história de como perdeu a mãe, eu tenho de lhe perguntar como é que foi, não é? Como, é que, claro. como é que a mãe morreu, isso é obrigatório. Claro. Mas depois há outras coisas que eu não, eu não posso perguntar, então e sentiste-te muito triste? Pá, isso não é nada, não é? Claro. É, é começar a explorar outros caminhos, não é? Uhum. Uh, tu, tu, tu falaste aí, eu quero muito falar sobre a questão dos, dos teus próprios hábitos de escrita, um, uhum. antes de depois irmos à leitura, que é o tópico fantástico, mas antes de ir aos teus hábitos de escrita e até se calhar antes de ir a outra coisa que eu estava a perguntar, que é como é que tu depois, se tens algum método para organizar toda a informação que vais buscar de forma a canalizar, tu falaste uma coisa que eu tinha aqui, que era precisamente falar-te um bocadinho sobre perguntas, porque eu acredito mesmo que as perguntas são a resposta, ou seja, se tu, claro. se tu fazes as perguntas certas, tu encontras as, as respostas certas. Claro. E ia-te claro. perguntar tipo, quais, quais é que foram duas ou três perguntas, seja no contexto de um livro, seja no teu contexto geral, que te fizeram e que foram tipo excelentes perguntas, ou, ou, ou que te fizeram a ti, ou que tu próprio fizeste a ti próprio, passando uh, o plenário, e, e uhum. chegaste a conclusões que, pá, que de alguma forma tiveram um impacto em ti. 
perguntas que me tenham feito a mim. Deixa-me lá ver. Eu tenho um grande problema que é a minha memória é uma porcaria. Para vamos outra okay. coisa. Okay. Um... Ou, ou então uma pergunta, perguntas que tu tenhas feito a, a, a ti próprio. Por exemplo, deixa-me, talvez te ajude a dar um exemplo. Eu, uhum. eu, eu estudei música um, e quando eu cheguei ao primeiro ano um, de faculdade eu estava tipo 8 horas por dia e tive uma lesão. Pá, só que imagina, eu desde o sétimo ano que eu dizia que ia ser o melhor guitarrista de Portugal e quando chego à, à faculdade de repente me tiram esse tapete foi um grande choque. E na altura uma pergunta que eu lembro de ter feito mil e uma vezes para mim e que depois me ajudou a editar todo o rumo que eu tive assim foi porque é que eu fui para a música e não fui fazer outra coisa qualquer? Okay. Okay? E quando fiz essa pergunta para mim ajudou-me a, a, a chegar a algumas conclusões que depois me ajudaram a lidar com tudo isso de uma forma diferente. E eu ia te perguntar se tu tens o equivalente disto em ti, ou seja, alguma questão que tu tenhas feito a ti próprio que tenha... Ok, assim de repente não me estou a lembrar de nenhuma pergunta em concreto, mas há uma pergunta que é recorrente okay. que é, e que muda sempre, inevitavelmente, o meu, o meu percurso profissional, que é, eu acabo de escrever um livro e depois relaxo ali durante um mês, para aí, e depois tenho de ir, de vez em quando, fazer, fazer aquela ronda da imprensa, conversar sobre o livro e não sei o quê. Uhum. E nessa fase eu já estou muito farto do livro, porque o, o, para mim o gozo está exatamente a escrevê-lo, depois quando ele sai, é fixe, é claro que é fixe, e é um, claro. a pessoa sente-se muito bem, não é? Claro. Mas também é diferente, vês o primeiro livro, o êxtase é muito maior do que quando vês já tipo o quinto, claro. e dizem assim, olha ali o teu livro, e eu disse assim, ah, ok, yeah. <risos> ok, ok, não, ah, fixe, está ali, está ali, vi ontem no livro, ah, ok, ok, tá, boa, obrigado e tal. Mas já não é assim o entusiasmo. Claro, é, claro que é óbvio, é óbvio que é fixe, mas, mas pronto. Um, e a pergunta que eu faço recorrentemente é, quando eu chego a essa ronda de imprensa, já estou assim muito... Já não tenho uhum. nada a falar sobre os gajos que levaram porrada na internet. Um, é, qual é que é o assunto do qual eu quero estar farto daqui a um ano? Qual é que é a coisa que eu agora quero imenso saber? Quero ouvir estas pessoas? Ou quero escrever ou ler sobre determinadas coisas? Ou ouvir pessoas sobre isto? E daqui a um ano eu não vou poder ouvir falar desta coisa nem pintada de amarelo. E essa é a pergunta que eu faço sempre. Que é... O que é que os humoristas têm a dizer sobre isto? O que é que os chefes de cozinha, como é que os chefes de cozinha preparam, inventam um bate, quer dizer, não está tudo inventado, não, não. Mas, e depois chegar a um ponto, por exemplo, eu agora não consigo ver comédia, estou parte, parte mesmo parte, não, juro-te, eu, eu vejo às vezes assim uma coisa porque é imperdível, tipo, eu vi agora o Stiquei, porque tem de ser, não é? Claro. Mas uh, dizem-me assim, então em visto o special do Chris Dalia, não, nem quer saber, nem quer ver, é um motivo, não é tão... <risos> Estou muito cansado okay. um, e não é que eu saiba tudo sobre a coisa, não, não é nada disso, mas uhum. é, eu já cheguei a um ponto em que eu acho que as minhas, as minhas perguntas foram todas respondidas, aprendi imensa coisa, foi muito fixe, mas eu agora quero ir à procura de outras, de outras respostas, sobre claro. outros temas completamente fora. Uhum. Um, e essa, eu acho que essa é a pergunta que eu mais me faço. Okay. Agora, ok, então e agora? Sobre o que é que queres fartar? Ok, grande pergunta. Um, e e deixa-me então perguntar-te sobre a questão de se é que há alguma forma como tu organizas a informação, porque isso foi uma coisa que nunca sequer me apareceu. Um, 
até há uns tempos, quando eu estava a ver uma entrevista com o Robert Greene, que escreveu aquele livro das 48 leis do poder e as leis humanas, Sim. não sei se alguma vez lá está uma coisa dele. Pronto, não, e ele, não, mas... pronto, ele, 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 ele numa entrevista fala sobre um, a forma como ele organiza a informação, porque ele também é uma pessoa que faz uma pesquisa extensa de uma hum. forma louca e depois ele, ele organiza aquilo tudo em papelinhos e cartõezinhos e post-its e não sei o que, não sei o que mais, okay. e depois quando vai escrever basta pegar na informação toda que tem ali e acaba por juntar os pontos e o capítulo está feito. Eu ia-te perguntar se tu tens algum método de, de acumular informação. Depois... É muito curioso que tens, tens começado com a pergunta do caos, yeah. porque eu acho que a maneira como eu organizo as coisas é um caos que eu estou tentando decifrar quando estou okay. okay. Então, aquilo é um, caos, é um caos controlado, vá. Eu mergulho na cena sem, pá, a zeros. Sendo que agora no livro da morte não foi bem a zeros porque eu dei conta de que ao longo dos últimos, sei lá, 15 anos, li imensa coisa sobre a morte sem, sem planear, se quiser isso, não é? Portanto, tipo, eu lembro-me de andar aqui à procura na, no escritório sobre livros, de livros sobre a morte e assim do nada saquei 50. E foi tipo... Oh, ok, então já... Estava aqui. Mas nunca estava com este foco, e houve muita coisa que eu reli, como é óbvio, mas nunca estava com este foco de escrever sobre a, sobre a morte. Um, portanto, na leitura parte do zero. E parte do zero no sentido em que, deixa-me cá perceber um bocadinho sobre isto, e deixa-me deixa pensar se o livro vai ter estrutura e que estrutura é que vai ter. Porque nos... Por exemplo, nos três livros de. Aliás, nos quatro livros de não ficção que eu fiz, foi dos futebolistas, dos humoristas, dos chefes e do ódio nas redes sociais, a lógica era muito diferente, era um, um capítulo por entrevistado. Claro, aconteceu isto a alguém, eu vou pegar nesta pessoa e vou expor a... Exato. Claro. E, era, e é um bocado, no caso dos chefes, por exemplo, era registro biográfico e depois pensamento sobre alta cozinha. Uhum. Os, os, os humoristas igual. Uhum. Biografia das pessoas contada pelos próprios yeah. e depois pensamento sobre comédia. Um, neste caso é um bocadinho diferente. A organização é mais temática uhum. e não necessariamente das pessoas, porque até tenho várias entrevistas por cada capítulo. Um, e há capítulos, é assim um bocadinho destruturado, porque há uns capítulos que só têm uma entrevista, há um capítulo que tem três, há outros que têm, normalmente têm, têm duas, uhum. enfim, vai, vai variando, depende também dos temas e tal. Uhum. Um, em relação às, às entrevistas, o que eu faço é, deixa-me ver se eu encontro pessoas a quem aconteceu o X. Okay. E então, aqui o método foi um bocadinho diferente, foi, fiz assim umas experiências nas minhas redes sociais e disse à malta, pá, se tiverem uma história com a morte, não sei o quê, digam lá, que eu quero ver se isto encaixa aqui, não sei o quê. Uhum. E assim encontrei algumas. Depois, ao longo do processo, também vou encontrando outras pessoas que me contam cenas. Claro. E, ou a quem acontecem coisas. Uhum. Por exemplo, eu, eu ia a meio da investigação, quase no fim, e aconteceu uma cena a um amigo meu, e eu disse-lhe, pá, eu sei que isto é muito fresco e não sei o quê, mas eu gostava imenso de, de te incluir no uhum. livro. Uhum. Uh, portanto, também é preciso ir tendo a ciência e sensibilidade. Claro. E depois, a parte mais difícil de organizar a informação é tu leres sem livro, e perceber o que é que te interessa, o que é que não interessa, que citações é que te vão dar jeito, uhum. mas aí, como eu digo, é um caos organizado, ou seja, eu leio, mas leio sempre pronto para anotar. Uhum. Dizer, 
Deixa-me só para te fazer esta pergunta, porque eu sou um nerd nestas coisas, eu adoro estas pequenas coisas. Ou seja, imagina, tu estás a ler um livro e, e tu anotas isso, uh, vês uma citação e anotas, sublinhas no livro, anotas no caderno, metes um post-it, qual é que é a forma como tu, okay. tu fazes eu, isso? Eu, normalmente, eu, eu não gosto de escrever nos livros okay. e, e sou muito picuinhas com essas coisas. Okay. Embora agora comece a gostar mais dos livros, às vezes assim meio amassados e tal, porque pelo menos têm vida e foram yeah. lindos. Exato. Mas, mas escrever nos livros eu ainda não, acho que é tipo, isto vai soar mal, mas é quase Muito respeito. É uma, yeah, uma falta de respeito pelo autor, não é? É tipo, tu agora estás-te a pôr no patamar dele uhum. para escrever nas mesmas páginas onde ele escreveu. Não, 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 não. Tipo, se queres escrever tudo no sítio, é lindo. <risos> uh, mas enfim, é só uma panca minha um bocado parda. Mas claro. enfim. Um, Portanto, tens um sítio onde escreves, é isso as citações? Mais ou menos, ou seja. Ok. Por exemplo, falando deste livro que foi o mais evidente, eu por cada, por cada capítulo tenho um tema, não é? Uhum. Estou a ler um livro sobre um determinado tema e chega uma página e, e raramente são citações, normalmente até são blocos inteiros, sei lá, quatro páginas que me vão interessar para um determinado okay. tema. Okay. E, eu, e eu faço um, ponho um, mando um mail para mim mesmo, isto parece muito esquisito, okay. mas... Eu escrevo, escrevo uma nota no, no telefone e também para não ter 200 notas no telefone, mando um mail para mim mesmo a dizer página 64 à página 68, isto é capaz de dar jeito para o capítulo 7. Ok. Uh, e depois diga assim, fala sobre isto, aquilo e o outro. Uhum. Que é para eu ter uma, uma ideia de onde é que eu vou encaixar depois aquilo, não sei o quê. E mando para mim próprio. E depois, como isto acontece várias vezes, num, num tempo de leitura de uma hora, o que acontece é que quando eu volto, eu costumo fazer isto assim pelas manhãs de chegar ao mail, responder ao que importa e não importa e despachar essas coisas ah. e depois agarrar nas coisas que eu compilei, juntá-las todas e separá-las por documentos, ou seja, eu te, eu, quando eu faço a tal outline, uhum. eu digo o capítulo 1 vai ser sobre isto, o capítulo, 1 vai, o capítulo 2 vai ser sobre aquilo, o capítulo 3 vai ser sobre aquilo outro. E tenho 14 capítulos e, os, e depois agarro nas, nas citações ou nos blocos que me interessam uhum. e agarro naquilo e digo assim, olha, isto vai para o capítulo 8, porque é do livro, não sei o que é sobre o luto ou o que for. Claro. Um, estava aqui a olhar para as minhas torres. Exato, não percebi. <risos> e dá para ver, olha aqui, estão aqui algumas torres. Exato. Aquelas torres são livros sobre Que incrível. <risos> são só alguns. Um, para quem está a ouvir. Desculpa. Exato. O, o Nelson acabou de mostrar duas torres carregadas de livros. Exato. Continua. Uh, e, e portanto faço isso. E depois o que acontece é, no processo de escrita, normalmente é, eu desgravo as entrevistas todas que tenho de estar naquele capítulo e quando vou para escrever, ligo um heavy metal aos gritos e escrevo na paz. E depois, quando chega à parte em que é preciso entrar um determinado, uma determinada citação, um determinado uhum. pensamento de um, de, de, que veio de um autor qualquer que eu li há três meses, vejo lá aquela nota, vou, okay. vou agarro no livro outra vez, releio e digo ok, às vezes não, 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 não cola, uhum. penso que okay, esta na altura pareceu me fixe, mas agora já não, não faz é, sentido. Já não, não entra aqui, às vezes até pode entrar noutro capítulo qualquer. Um, e depois incluo e tal, e encontro uma citação que explica aquilo, depois eu explico a ideia 
mais facilmente, etc. Uhum. É sempre assim um caos controlado. É, okay. ou, ou seja, quando tu abres um documento que não está escrito, mas tem a entrevista desgravada, ou várias entrevistas desgravadas, transcritas, quero dizer, e, sei lá, 40 notas sobre vários livros, uhum. é um pavor, não é? Tu vês 30 claro. páginas de coisas mal escritas, com typos, e, uhum. e tipo, página 47, tá? página 53, advice for the dying, não sei o quê, <risos> e tipo, é grande caos, que é que isto claro. está? Mas, mas mentalmente eu sei o que é que, que, é que tenho de fazer com cada uma daquelas coisas e por isso é, é tranquilo, tu, eu estou nisso. Usas, usas algum software para organizar isso tudo ou é tipo... Chama-se chama Microsoft Word. Ok, era para ter a certeza. Isso leva-me leva à, à, à outra pergunta que tem precisamente a ver com a escrita e vamos começar pelas coisas que são pormenores mas que eu, eu tenho um fascínio por isso e depois vamos depois ao sumo. Um, que é a nível da escrita, portanto, a primeira coisa que eu tinha que perguntar era onde é que tu escrevias? Escreves no Word, é isso? Ou... Ok, Sim. hardcore. Uh, hardcore, e, hardcore. E, e a outra pergunta que tinha que fazer era precisamente essa, que é eu, uma coisa que eu tenho reparado uh, à medida que vou, vou ouvindo uh, alguns autores uh, e escritores é que normalmente há sempre, há malta que recorre, tem uma banda sonora específica que gosta, estás a ver? Tipo, okay. há malta que só, eu, eu escrevo só ouvir este álbum, ou escrevo só ouvir isto. Eu ia-te perguntar, eu sei, eu sei que tu tens um excelente gosto musical, uh, <risos> mas ia-te perguntar se tens alguma música, tipo, algum disco que é o teu go-to para escrever, ou se naquele dia é tipo aleatório, tipo, deixa-me abrir aqui as cenas do metal okay. e ouvir um disco qualquer. Ok, normalmente... Uh... Então, normalmente é heavy metal, uhum. seja que disco for, uh, porquê? Porque eu, e muita gente acha isto muito esquisito, como é, que, como é que tu escreves com barulho? Yeah. E eu escrevo com barulho para não me distrair, porquê? Isto é uma razão de ser. O heavy metal cria uma espécie de redoma à minha volta, é tipo uma parede de som. Uhum. O que impede, se eu tiver a ouvir metal aos gritos, eu estou tranquilo porque eu sei, eu conheço aquele barulho yeah, yeah. E, e aquilo tem, uh, primeiro, cria essa tal parede, o que significa que eu estou a escrever e se tiver em silêncio eu estou desgraçado, porque se alguém passa aqui na rua e dá um grito, eu perco logo o, o raciocínio, porque vou, oi, estou aqui alguém a fazer não sei o quê, já fugi, uhum. já me perdi do que estava a fazer, uhum. não é que, que custa regressar ali, Pá, mas estou a perder tempo e estou a perder uh, uhum. a, a vigor no, e ritmo na, na coisa. Claro. E portanto o heavy metal ajuda-me nisso. Outra coisa que o metal ajuda, há mais duas coisas em que o metal ajuda. Uma é, como as baterias são muito rápidas normalmente, uhum. é, é fixe para manter o, a velocidade uhum. do raciocínio, yeah. assim, escrita yeah. não sei o quê. E tu estar, pá, é muito diferente, por exemplo, eu não consigo, eu gosto de coisas, sei lá, eu gosto de Billie Eilish, eu gosto yeah. de... Pronto, cenas mais calmas, uhum. mas eu não consigo escrever como Biliadis, porque eu vou estar focado, vai ser muito mais fácil eu perceber o que é que ela está a dizer, distrair-me yeah. com ideias dela e não yeah. com as minhas, uhum. os, os, os ritmos é quase como são muito mais baixos, claro. Sim, acalmam-me até a, a datilografia, sabe? Uhum. Não, não, eu não estou freneticamente a escrever, estou uhum. tipo, a escrever muito mais calmo. Sim, e, sim, sim, sim. Isso normalmente não me ajuda muito, por exemplo, uma coisa que eu noto é que eu, eu já não consigo escrever bem à mão. Não é bem no sentido técnico, mas é tipo, uhum. eu acho que a cabeça pensa mais rápido do que a mão. O ritmo, não é? O ritmo yeah. não consegue... Yeah. Okay. Por isso o metal ajuda muito. Depois há outra coisa que tem a ver com a motivação. 
que é, por exemplo, eu não gosto de ginásios, mas uh, porque eu, eu, pá, eu prefiro exercício que envolva tipo, assim, uma espécie de jogo, eu gosto de jogar ténis, uhum. uhum. de jogar futebol, uhum. com os amigos e não sei o quê, ou seja, tem de haver um certo jogo, fazer yeah. coisa mecanicamente não é, não é uma coisa que é grande gozo, okay. mas consta que uh, quem faz exercício precisa de uma música que motive, que tenha uhum. ritmo, não sei o quê. A lógica é mais ou menos a mesma, quer dizer, ninguém, acho que ninguém faz exercício ao ouvir a Adele, ou uma cena assim. Olha que, olha que, olha que, se calhar, se calhar, olha que, mas o que eu quero dizer é, eu preciso de ouvir uma coisa que me motive e que me dê pica para me mexer, uhum. e quando eu digo mexer é, é escrever com, pá, durante claro. um, um período de tempo. Uhum. Mas normalmente eu não tenho um álbum, okay. nem uma banda, nem nada disso. Há assim, há assim algumas bandas que eu... É uma batota e eu sei imediatamente que se eu puser aquilo no shuffle, eu ouço tipo 30 segundos, agora é para escrever, agora vou... Agora... Ai, tens de dizer quais é que são, por favor. Há várias, já fiz, Slipknot, Bring Me okay. The Horizon, okay. Head, Trivium... Ok, ok. O que está a acontecer agora com este livro hum. é que... Esta banda em particular tem uma história relacionada com a morte e eu comecei, pá, eu acho que comecei a escrever o um livro muito por causa dessa história, porque eu fiquei, uhum. fiquei sensibilizado com aquilo. A banda chama-se Arquitetes. Ok, sim. E o que aconteceu foi, os Arquitetes foram fundados por dois gêmeos em, em 2004 e eles arranjaram depois um vocalista, e, ou seja, uhum. os gêmeos, um é baterista, o outro é guitarrista, uhum. eles arranjaram outro guitarrista e um baixista e um vocalista e criaram a banda e não sei o quê. Pá, e eles nunca tiveram assim um sucesso monstro, foi, foram indo, calmamente. Yeah. E, até porque a banda no início era muito difícil de ouvir, tinha aquele, era quase de gente, é, pá, era péssimo. Aqueles primeiros álbuns eu quase não consigo ouvir. Okay. Um, mas depois, pá, em 2014, os gajos lançaram um disco ótimo, que se chama... Uh, Lost, como que é? Deixa-me ver, tenho que ir à minha cabo. Eu não tenho certeza. Eu, eu, eu sei que foi, foi basicamente a altura em que eles começaram a ser muito conhecidos no tambo. Que eu lembro-me disso. De repente começaram a chover por todo lado. Yeah, yeah, yeah. O álbum chama-se Lost Forever, Lost Together. Okay. E aquilo continua a ser assim uma cena tipo gente, mas já é mais audível. Já, uh -huh. já, já aguenta melhor aquilo. Mas continua a haver gritaria da, da, da grossa. Claro, e, yeah. e há uma música que se chama Cancer e o. Pai, eles na altura tinham, sei lá, pai, 24 anos, quando é que eu saí? 24, o álbum saiu em 2014, acho eu, portanto eles tinham 25 ou 26. É. E o guitarrista, portanto um dos gênios, disse, o gajo chama-se, uh, um é o Dan, o outro é o... Porra, realmente a minha memória é muito fraca. Mas uhum. uh, isso não sei. Espera aí, eu digo já como é que ele se chamava. Esta, esta é a grande vantagem da era onde vivemos, é que ficamos com uma dúvida de como é que se chamava não sei quem e é rapidíssimo descobrir. Exatamente. Pacto disparado. Tom. Okay. Tom, Tom Searle, um, e pronto, então o Tom Searle teve cancro e escreveu essa canção, 
baseada uhum. na experiência dele, ele disse que pá, só tinha contado à família e à banda e não sei o quê, e não quis que ninguém soubesse e tal. Okay. E um, pronto, e aquilo passou-se. E em 2016, os gajos lançam um outro disco. Ah, by the way, o Tom Searle fazia tudo na banda. Tudo. Uhum. O gajo criava os riffs todos, escrevia as letras, as melodias, o vocalista, tudo. Era okay. uma o gajo. Okay. Uh, só a bateria que não. A bateria é alucinante, o que é do irmão dele. É, 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 mesmo, é uma doideira. Se quiserem, vão ouvir uma música chamada Naysayer. Ok. Pá, Nós pomos depois o link. Esquece, é, é, é absurdo. Enfim, e ele escreve um disco chamado All Our Gods Have Abandoned Us. E, e o disco sai para aí em maio e ele diz: Pá, eu escrevi isto porque o cancro voltou. E eu tinha cancro de pele. Hum. Pai, passado dois meses ele morreu. E o disco era inacreditável, o disco era tipo, era, tipo o melhor da carreira deles. Uhum. E houve uma, assim, uma onda de comoção gigante, não é? Porque claro. o artista perdeu o irmão gêmeo, o gajo que fundou a banda com ele, e eles estavam com o melhor disco da carreira e o gajo morre, como é que é possível, não sei o quê. Yeah. E eles deram, continuaram a dar concertos, contrataram outro guitarrista, uhum. uma banda chamada Silosis, acho eu, e, pá, e em 2018 eles compuseram outro álbum, já sem ele, e é o melhor da carreira deles. Ok. Okay. E, o que, e a minha pergunta foi, pá, como? Como é que um irmão gêmeo que cresceu, sei lá, a banda deve ter começado, eles tinham pai 15 anos, uhum. ele cresceu com aquela banda. Todo o processo de amadurecimento profissional é feito com o irmão. Com o irmão. E, pá, e de repente passam de dar concertos em baixo para 30 pessoas, para dar um concerto no download para 80 mil. Uhum. Toda, toda esta, esta cena toda... E de repente o irmão morre com um cancro e ele continua com a banda. Mas como? Yeah. E posto isto, eu já disse à banda até, eu tenho que falar com a editora deles e já disse à banda que o livro vai ser dedicado a eles. Grande cena! Yeah. E, e essa é a banda que eu tenho ouvido sempre quando okay. estou a escrever aqui. Até, até, porque, até porque lá está, é, tipo, é, é uma espécie de cheat code, não é? Porque tendo, tendo em conta que tem toda essa história claro. por trás, ajuda... Claro. Okay. Pai, eu tenho, eu, eu tenho ouvido aquilo incessantemente, todos, uhum. todos os discos não, vá, vai os quatro últimos, porque aqueles iniciais... Aqueles... Eu, eu são de gente demasiado... Eu ainda tenho de mergulhar um bocadinho naquilo, porque... mas tenho que estar em paz, <risos> não posso ir à maluca. Mas, os quatro discos são inacreditáveis e por isso e, e dão-me essa motivação, dão, fazem isto tudo, dão uma motivação, são a tal parede para me isolar do mundo okay. e têm os ritmos rápidos que te ajudam a escrever mais depressa. Yeah. Ok, então vamos, vamos à parte do, do sumo, que é tu, tu disseste uma coisa e eu, eu gosto muito, que, que é a questão da disciplina. E uma das uhum. coisas, eu aqui há uns tempos estava a ver uma, uma entrevista com o Seth Calvin, ah, não sei se tu conheces. Que é, pronto. E ele, ele dizia que, ele também escreve muito, e ele dizia que muitas das vezes o problema das pessoas é que elas nem sequer começam com medo de depois não terem a disciplina para. Ele, ele até dizia, as pessoas dizem, ele diz que quando alguém diz que é um mau escritor, ele, ele diz sempre, ok, mostra-me a tua má escrita. Normalmente as pessoas nem sequer começam, não é? Porque, yeah, yeah. E depois a questão que ele disse também é que, além disso, é muito importante que tu na escrita consigas ter a disciplina de escrever, e isso é uma coisa que quase todos os escritores dizem, é muito importante claro. tu escreveres todos os dias. Uh, e a minha questão era, para ti era um bocadinho essa, quais é que são os, quais é que são os teus hábitos de escrita? Ok, um, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho da autoestrada, 
que é tu teres uma certa noção de tu não podes andar a mais de 120, mas também não podes andar a menos de 50. Se tu andares a menos de 50, não chegas a lado nenhum e vais levar multas e cenas assim. Uhum. E se andas a mais de 120, também o teu produto também pode não ser assim tão bom. Yeah. A determinada altura, não estou a dizer que, não seja, que seja sempre, uhum. claro, mas a determinada altura tu podes não fazer aquilo em que és melhor. Uhum. Okay? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, sim, sim. sim. Que é, tu, tu chegas ali a uma curva de produtividade que, pá, que ao fim de 6 horas a escrever, se calhar já, já não é o teu, o teu melhor. Uhum. Portanto, aí tens de ter a disciplina de saber parar. O que, o que resulta comigo, eu acho que há uma certa pressão, eu também ouço muito e leio muita coisa sobre os textos de escrita, de vários uhum. escritores, não sei o quê. Um, a impressão que me dá é que as pessoas ficam muito assustadas com a ideia de eu escrevi durante quatro horas. Um, porque as pessoas acham que escrever é datilografar, não é? Ou se, se eu escrevesse durante quatro horas, eu fazia para aí 30 páginas por dia. Era um sonho, não é? Estava sempre... Pá. Uhum. Mas escrever não é datilografar. O Gonçalo Tavares tem uma analogia muito fixe, que é... A pessoa para escrever é como fazer salto em comprimento. Se tu estiveres parado em cima da linha e saltares, o teu salto é fraco. Uhum. Mas se vieres a correr lá atrás... Quando, deres, quando fizeres a chamada, o teu salto vai mais longe, não é? Claro. O que ele quer dizer com isto é, quando tu te sentas na cadeira para escrever, uhum. fala-se muito daquela coisa do síndrome da página em branco, não sei o yeah. tu, quê. Se tu vieres com balanço e souberes o que é que queres escrever, quando te sentares na cadeira, não vais ter síndrome da, palavra, da, da, da página em branco. Uhum. Já vais ter coisas para, para escrever. Já vens, já vens de trás do tal balanço. O que se costuma dizer é, eu passo 4 horas a escrever, eu passo 6 horas a escrever. Eu acho que a expressão devia ser alterada para, eu passo 4 horas disponível para a escrita. Porque, por exemplo, esta semana, esta semana eu reservei, três pois é tal coisa das velocidades. Eu não escrevo todos os dias, acho que, pá, quando tem de ser, tem de acontecer, não é? Uhum. é Mas quando tenho uma deadline mais ou menos folgada, que é o meu caso agora, eu evito escrever todos os dias porque eu vou estar consecutivamente cansado. Claro. Okay. Porque eu fiz 4 horas ontem, vou fazer 4 horas hoje, tenho que fazer 4 horas amanhã. É pá, ninguém aguenta. Pois. Um jogador de futebol faz 2 jogos por semana, 3 claro. no máximo, não é? Um, e onde é que eu ia? Já me esqueci. Uh, a... ah, Isto também pudesse eu... ganhar o balanço, não é? E trocar. E a cena de estar disponível para a escrita, que é eu reservo para aí três às vezes quatro dias para a escrita. Porquê? Porque o que, o que acontece é eu estou no escritório e decidi estar aqui entre as seis e as dez da noite. 6 da tarde e 10 da noite. Uhum. E eu abro o documento do Word e estou só aqui. E vou olhando para as coisas e às vezes vejo um vídeo do YouTube e às vezes estou só ao telefone, estou a ouvir uma banda, ou estou a olhar para um, ou estou a buscar a guitarra. Yeah. Estou só 
é como se estivesse a marinar a coisa, estás a ver? E enquanto estou a olhar para o, para o documento do Word, já com coisas escritas, porque lá está, eu venho já com balanço, já li coisas, já tirei notas, já sei mais ou menos a estrutura. Se eu estivesse aqui, só olhar para uma página branca, estava desgraçado. Claro. Não valia a pena estar aqui. Claro. Eu já trago coisas da rua, e já trago coisas dos outros sítios de onde vim. Uhum. Um, <coughs> desculpa. Um, ou seja, essa disponibilidade para a escrita é que conta. Uhum. Porque, por exemplo, deixa-me ver. Na segunda-feira segunda foi um dia bom. Eu precisava de escrever para aí 11 páginas para acabar um capítulo. Okay. E eu tinha resolvido acabar o capítulo para ir até quarta-feira. E na segunda-feira eu acabei, o, eu sei, ou seja, eu tenho um trabalho das novas às cinco, eu trabalho, também escrevo, mas eu trabalho numa agência de storytelling, uhum. escrevo guiões, etc. E, e no fim desse trabalho arrumei tudo e olhei para o computador e pensei, bem, não estou com vontade nenhuma, estou um bocado cansado e tudo, mas olha, vou, vou estar disponível agora para isto. Acho que não vou conseguir fazer nem 5 páginas, quanto mais 11, não é? Uhum. Portanto, pá, logo se vê. E não sei bem porquê, mas como estava disponível, uh, a determinada altura comecei a escrever assim meio... Ah, deixa-me cá ver aqui... Esta frase se calhar fica aqui bem... Esta frase agora fica aqui bem... Espera aí que eu agora quero fazer não sei o quê... Brará. Pá, e eram 10 e meio eu tinha as 11 páginas escritas. É. Umas páginas que eu queria acabar até quarta e consegui acabar na segunda. Uhum. Por, porque, mas calhou, às vezes eu estou aqui a desesperar. Estou tipo, imagina, eu, eu imponho um prazo para terça-feira e estamos na sexta e eu ainda não nada. Não uhum. sei o que aconteceu. E aí às vezes me é preciso forçar um bocado. Claro. Mas aí gerindo, aí gerindo a coisa. É manter ali naquela velocidade. Okay. E, mas isto para dizer, tu tinhas me feito... Não, não era isso, era isso. Estava-te a perguntar quais é que eram os teus, os teus hábitos de, de escrita pois, e já, já acabaste é, por responder. Basicamente está disponível e é fixo estabelecer mais ou menos. Uhum. Ah, esta semana tenho que escrever pelo menos três dias. Outra coisa importante, que é mais importante do que escrever, é ler. Okay. Para quem não lê, não escreve. Desculpem lá, não há, não há hipótese. Uhum. As, pessoas que, as pessoas que acham que escrevem sem lerem, não estão a escrever. Estão a dizer coisas que já foram ditas e provavelmente estão a incorrer num grande risco de dizerem banalidades. Ok. E porque, porque a pessoa tem de. É como, diz, como dizia o. Eu acho que era o Newton, que dizia que estava. As grandes descobertas dele, dele foram feitas aos ombros dos gigantes. Sim. Estavam uhum. antes, não é? Uhum. Já tinham. A, porque se ele tivesse começado do zero, ele ia descobrir coisas que os outros há dois Sim. mil anos que já sabiam. Yeah. Uh, e com a escrita é mais ou menos o mesmo, a pessoa tem de saber, tem, tem de ler e tem de saber o que é que, o que, é que está dito sobre claro. um determinado tema. Não? Claro, Pá, e, e se leve, eu, eu só tinha, eu tinha mais duas coisas que gostava de falar contigo, uh, até porque já estamos aqui, uh, se calhar já estou ocupado demasiado do teu tempo, mas é, é que, não, não, tenho, um que era, 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 que era precisamente sobre a questão da leitura e depois sobre aquilo que tu disseste uh, do trabalho das novas 5, do storytelling da agência, porque Sim. também gostava de saber um bocadinho sobre isso. Mas falando um bocadinho de leitura, tu és uma pessoa, isso é uma das coisas que eu gostei logo muito na, quando, quando comecei a seguir no, no Facebook, um, é que eu, eu adoro ler. Pá, uhum. E, e tu estás constantemente, aliás, agora, se, se, vocês, se as pessoas te seguirem no, no Facebook neste tempo de quarentena, é incrível o quê? Livros atrás, livros atrás, livros, sempre a aparecerem. Uh, e isso é uma coisa que, que 
e eu gostando muito de ler, é uma coisa que, que, que eu percebo mesmo muito. E tu és um, um leitor incrível. Um, e, e já começaste por dizer que, ok, quem, quem escreve tem de ler, ok? E, e explicaste também que, precisamente uma das razões pela qual, pela qual é importante. E, e eu, eu ia-te perguntar, também já falaste um bocadinho sobre a tua relação com a leitura, porque é que apareceu, porque aprendeste a ler sozinho, começaste a ler uhum. uh, mas eu ia-te perguntar, qual é que é a importância, porque tu estavas a dizer, qual é que é a importância para ler do ponto, para ti como escritor, ok? Uhum. E eu ia-te perguntar qual é a importância da leitura para ti como Nelson, ou seja, independentemente de descrever porque é que a leitura é importante para ti como pessoa. Uhum. Eu, eu há bocadinho falei daquela coisa de ser obsessivo com as coisas e de estar uhum. sempre... Eu acho que não há... É impossível dissociar o escritor okay. do Nelson. Ok. Não, eu, eu acho que não... É um bocado aquela ideia do, dos empresários. Uhum. Os empresários passam passam a vida inteira a pensar 24 horas sobre 24 horas a pensar no negócio deles. Uhum. Eu acho que quem escreve anda sempre nisso. Ok, portanto é difícil dissociar. Sim, eu acho que nem sequer, quer dizer, não é uma coisa que eu queira fazer. Eu não, claro. eu não, eu não tenho vontade de, de dissociar as duas coisas. Okay. Aí que eu, agora vou deixar aqui o escritor e vou ali ser o não. Ok. Não, eu, eu acho que é a mesma coisa, sempre. Uhum. Okay. Um, até porque aquilo que eu trago para a escrita é aquilo que eu vivia, ou aquilo que eu li sempre, mesmo que eu esteja a ver o Tiger King, sei lá, uhum. é, pá, qualquer coisa pode ser possível de ser trazida para a escrita. Ok. E não é uma, pá, eu acho que não é, sem desprimor para as profissões, uhum. para outras profissões, mas eu acho que não é equiparável a a ser contabilista, de, claro. agora, agora desliga-se, yeah. já fiz aquilo, agora desliga-se. Yeah. Um, mas eu gosto desse estilo de vida, eu gosto desse tipo de obsessão, e portanto, o que significa que tudo o que eu leio serve o Nelson e serve a escrita. Ok, ok. Porque as coisas não, são, não se separam. Uhum. Olha, então, imagina, eu, vou, eu não vou fazer aquela, aquela pergunta que se faz normalmente a um leitor, que é qual é que é o teu top single, qual é o teu top 10, etc. <risos> Uh, porque já sei que é uma pergunta que, que é difícil, mas ia-te perguntar o seguinte, tu costumas oferecer livros? Sim, claro. Ok. Qual é que é foi o livro? É uma prenda facílima. O, o que o quê? É uma prenda facílima. É, é espetacular. E a minha questão é, qual é que foi o livro que mais vezes ofereceste e porquê? Muito fácil. Eu já devo ter oferecido este livro para aí, eu não estou a exagerar, umas 30 vezes. Ok. Na boa. Na boa. Se calhar 50. Ok. É um livro chamado Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. E é o livro que me fez um, querer ser jornalista e querer escrever. Ok. Nem ser jornalisticamente. Uhum. Porque aquilo é um livro de divulgação científica, só que é muito espirituoso na maneira como conta as histórias. É, é um tipo que sabe mesmo, pá, sabe contar histórias lindamente. Ok. E todos os livros do Bill são bons, são, tipo, são fascinantes. Uhum. Um, mas, pá, mas o Breve História de Quase Tudo está assim... É inacreditável. Okay. É um okay. muito bom livro. Okay. Sobre os livros de, para a quarentena que eu tenho feito no Facebook, eu todos os dias sugiro um livro. Uhum. Eu não leio todos os livros, não, não, não leio um livro por dia, ok? Certo, aquilo, certo. Aquilo, aquilo são livros que eu já li há não sei quanto tempo e que estão aqui na, na biblioteca e que. E tu vais olho para a biblioteca e vejo assim, ok, hoje vou, hoje vou falar deste. Uhum. Aliás, sim, sim, sim. a nossa conversa hoje. Sugeriu o do Stephen King, técnicas de escrita e não sei o que, foi por causa disso. Mas é pá, eu devo ler para aí. 
em média, dois livros por semana. Mas, mas é, é um, ou seja, é uma questão de, é uma questão de opção e é, é uma uhum. coisa consciente e racional. Porquê? Claro. Um, porque eu, pá, uma hora antes de ir dormir, leio só. Ponho o telemóvel de lado e só leio. E isto significa que ao fim da semana tu tens oito horas de leitura. Ah. E oito horas de leitura não é tão difícil assim ler dois livros. Uhum. Também depende da espessura dos livros. Se fores ler claro. a piada infinita, se calhar, é duas... <risos> se calhar nem em duas semanas. Mas... Pois, ainda demora um bocadinho mais. Pronto, mas se lês coisas mais pequenas, às vezes há semanas em que consegues ler quatro livros. Porque uhum. os livros são muito fininhos, não é? Uhum. Muito fininhos, ou, ou o pensamento não é muito denso. Ou assim, claro, é uma coisa fácil de... O livro do, um livro do Daniel Silva, que, é que tem um ritmo alucinante, apesar de ter 400 páginas, tu lês aquilo em dois livros, está boa. Claro, claro. Ok, então deixa-me fazer a, a, a pergunta em relação ao storytelling, porque era uma coisa que, que, eu, que eu também queria falar, que foi, tu fazes parte de uma agência de, 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 de storytelling e que ganharam um prémio, e, e eu agora tenho aqui 30 notas, não vou conseguir encontrar, vou-te pedir para que sejas tu a dizer. Na verdade foram 5, foram 5. Pronto, é pá, tudo errado, desculpa, desculpa, my bad, my bad. Uh, mas vocês ganharam uma série de prémios com essa, com, com essa agência e eu ia-te perguntar um bocadinho, o que é que vocês fazem? Ok. okay. Um, e qual é que é o teu papel na, 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 na agência? Okay. Então, a agência chama-se True Stories e está integrada numa agência de comunicação chamada Live, que é uma das maiores do país. Um, a True Stories o que faz é contar histórias. Uh, ou seja, aquilo, aquilo que nós fazemos pode ser às vezes confundido com publicidade, mas nós não fazemos publicidade. Porquê? Porque nós trabalhamos sobre a realidade. Isto é, as marcas querem comunicar uma determinada coisa sobre, sobre sei lá, sei lá, não quero estar aqui a falar de marcas em concreto, mas uma marca quer apresentar um frigorífico novo, incrível, que, aliás, a gente ganhou um prémio com, com esse projeto. Querem falar de um frigorífico, mas não se sabe como é que eles podem falar sobre o um frigorífico. E então okay. o que nós fazemos é ir buscar. Nós a lift todo, uh, vai buscar alguns, algumas pessoas da área, de, naquele projeto foi uma pessoa da área da gastronomia, tem um, um blog de, de receitas, etc, e, e tem um, um following interessante, uh, e algumas influenciadoras e influenciadores, enfim, houve um ator, houve uma humorista, um, houve uma blogger e houve... Vera Fernandes da, da, da Rádio Comercial. E, e o que nós fazemos, True Stories, é arranjar um guião para a coisa, para que aquilo seja muito, muito orgânico, mas a gente faz o vídeo da, da cena e pelo meio fala-se do frigorífico e das vantagens que o frigorífico tem. Okay. Ou seja, nós construímos conteúdos que sejam úteis para quem os vê, ou seja, não é, não é publicidade, não é coisa que passa na televisão, nos intervalos e que uhum. não one cares, <risos> ou tipo, toda a gente muda ou assim. Yeah. Nós fazemos uh, conteúdos que interessem mais ao consumidor pelo conteúdo que tem okay. e pelo meio fala-se do, do produto que a marca está a vender, seja um frigorífico, seja, sei lá, a gente tem, a gente tem um, um projeto sobre literacia digital que passa, num, passa na RTP de manhã, sei lá. Uhum. E o meu papel na, na agência, normalmente, é, 
é escrever guiões okay. e no acompanhamento de filmagens, dar indicações, por exemplo, nesta coisa do frigorífico, dar indicações à, à, à apresentadora, entre aspas, daquele conteúdo, dizer-lhe, olha, fala disto, daquilo e do outro. E depois, se ela tem dúvidas, eu estou lá para lhe dizer, é, se é, isso aí não faz tanto sentido, ou faz mais sentido aquilo, ou assim, olha, boa ideia, ainda bem que te lembraste disso porque eu não me tinha lembrado, estás uhum. a ver? É ir afinando a, a coisa enquanto o, o processo acontece. Okay. E pronto, e é isso que eu faço. Okay. Ou seja, implica muita escrita também, mas é outro tipo de escrita. É outro tipo de escrita, claro. Yeah. Ok, então olha, Nelson, tenho só uh, uma, uma questão para te fazer antes de te fazer a pergunta final, uh, uhum. que é, imagina, para alguém que esteja a ouvir o podcast e que, e que queira começar a escrever ou que tenha o sonho de ser escritor, quais é que são assim uma, duas, três dicas que tu, que tu darias, uh, seja okay. com ideias, hábitos, o que quer que seja para essas pessoas? Ok. Eu tenho três dicas para essa pessoa. Espetacular. Primeiro é ler. É ler imenso. Okay. A segunda é, quando, quando, quando a pessoa achar que já leu o suficiente, é ler mais. E depois, quando achar que já, pá, agora já está suficiente, yeah. é ler ainda mais. Ok. Espetacular. <risos> e, e quando, e quando pá, se tu, se tu uh, aguentares e ganha, nem, é, nem é aguentar, é, é, se tu começares a viciar-te pela, pela leitura, eu acho que é mais ou menos inevitável que tu comeces a ganhar um gosto pela escrita, uhum. porque tu ganhas um apreço diferente pela palavra, uhum. pela forma como tu dizes determinadas coisas no papel uhum. Uhum, e eventualmente, se tu quiseres mesmo ser um escritor, isso vai acontecer, tu vais escrever, provavelmente até já fazes isso antes de leres. Uhum. Eu, eu fazia, eu com 17 anos tinha lido para aí, sei lá, 20 livros na vida e talvez um bocadinho mais, mas não, talvez bastante mais. Mas, pois. mas enfim, peraí, eu devia ter começado a escrever assim coisas um bocadinho mais longas para aí aos 14 e nessa altura tinha assim as coisas grandes que eu tinha lido, além daquelas coisas básicas dos arrepios e das aventuras e não sei o quê. Uhum. Terá sido o Harry Potter, como é óbvio, e o Senhor dos Anéis, acho eu. E depois aquelas coisas clássicas da escola, não é? A aparição, okay. o Maia, de... uhum. não, não sou do tempo de, de se dar o, o Saramago na, na escola, só, só li mais tarde, mas depois comprei tudo, como é óbvio. Mas, mas enfim, isto para dizer que eu já escrevia antes de ler muito, uhum. depois quando começo a ler mesmo muito é que... Ah, espera aí. Final já te sentas de outra maneira na cadeira, quando vais escrever já penso, ah, calma aí, isto agora, okay. agora tem que ser mais, não é sério, mas okay. este, tens, outro, tens outro sentido sobre a escrita. Por isso, pá. Essas são as três dicas. Ler, yeah. ler mais um bocadinho e no final yeah, ler mais, mais um bocadinho. Okay. Mas, pá, mas um bocado mais a sério, quer dizer, para além, de, para além da leitura, eu diria... Uh, a cena de fazer, fazer perguntas novas é importante, okay. não fazer as perguntas que toda a gente faz, encontrar outras, sempre, uh, ter disciplina para escrever, mas vir já com aquele balanço, não, não se, pá, sentar em frente de uma página em branco é perder tempo, uhum. acho eu, uh, e eu diria ter um sentido autocrítico grande também, okay. que é... Quando tu acabas de escrever, seja uma frase ou dez páginas, ires lá reler e pensar assim, se calhar isto não presta, quando é que eu posso melhorar isto? 
porque há de certeza que há sempre muita coisa a melhorar. Pai, eu tenho certeza que há livros meus que foram publicados que podiam ser melhorados em muita coisa. Não hum. tenho a mínima ilusão sobre isso. Uh, tenho muito orgulho neles, todos, mas, mas há alguns que eu hoje, se pudesse editar o documento, ainda editava. E lá, e essa, essa disciplina também é importante, pensar, pá, quando é que, quando é que o gajo para? Uhum. E, pá, e o parar também tem a ver com... Ah, a gente para hoje porque hoje temos de mandar para a editora. De entregar, exato. E depois, depois esse contacto com a editora também é muito importante, que é, o, o editor tem, tem um olhar do leitor. O editor é sempre um leitor fabuloso. E eu acho que mais importante do que escrever bem é ler bem. Uhum. Um, e o editor vai dizer assim, olha, se calhar isto não se percebe assim tão bem. Isto faz muito sentido aqui, isto tem mesmo de estar aqui, é importante, não é importante, uhum. não sei o quê. E o editor faz essas perguntas e tu, pá, eu entendo que, por exemplo, eu sei de muitas histórias de, de escritores que dizem, não, não, eu é que sei, eu é que escrevi, não sei o quê. Yeah. Pá, eu acho que não faz mal às vezes acalmar um bocado o ego e dizer, pá, se calhar enganei-me, é bastante provável que me tenha enganado, se calhar não faz falta. Mas ao mesmo tempo também ter uma certa sensibilidade para, não, não, peraí, peraí, isso é mesmo importante. Isso é importante porque, isso é bem justificado, isso é importante porque ela, a pessoa acabou de dizer aquilo e mais à frente vai dizer isto. Portanto, aqui vai ser importante. Por exemplo, por exemplo, posso contar uma história muito rápida, que é, eu numa entrevista, hum, lá está, por causa daquela coisa da subjetividade, eu coloco-me nos sítios em que faço as entrevistas e digo, eu estive ali, aconteceu isto e aquilo outro, pronto. E numa das entrevistas, e eu já sei que a editora me vai dizer assim, pá, porque estás a contar isto? E inicialmente ela vai dizer isso, mas um bocado mais à frente, no capítulo, vai, vai perceber porque é que aquilo está ali. Que é, eu fui entrevistar uma pessoa que tinha perdido a mãe. E a meio da entrevista, aliás, no início da entrevista, telefonam-me. E eu olho para o telefone e digo, pá, levas a mal que eu atendo. E ela diz, não, não, ainda não começámos, não sei o que, é à vontade. E eu atendo. E, e digo, digo só, olha, vou começar agora uma entrevista, não, não me dá muito jeito de estar a falar, eu depois ligo, está bem? Uhum. Ah, está bem, está bem, não sei o quê. E o telefone. E quando eu pôs o telefone, ela, a entrevistada, viu que eu estava a falar com a minha mãe. Uhum. Um, e eu conto aquilo tudo. De, a minha mãe ligou-me, não sei o que, não sei o que mais. E eu, é, agora, aquilo parece um detalhe que não é, não é importante. Só que a meio da entrevista ela diz-me assim, pá, faz muita impressão ainda hoje, apesar de ter perdido a minha mãe há não sei quanto tempo, ver alguém a conversar com a mãe, porque eu adorava ter isso. Estás a ver? Yeah. E esta cena é poderosa, yeah. e só faz sentido porque eu expliquei inicialmente que a minha mãe tinha ligado no início da conversa. Uhum. Se aquilo não estivesse lá, isto já não era tão poderoso. Claro. O leitor ia dizer assim, espera lá, mas ninguém me explicou claro. que, que, eu, que, que tinha havido um problema da mãe, não uhum. sei o quê. Sim, sim. Estás a ver? Yeah. Portanto, há detalhes que às vezes parecem que não são importantes, mas depois vêm a ser importantes. Acabam por ser. E, e é importante nós termos esse, irmos tendo essa balança uhum. e, e o editor dizer assim, isto não faz falta. E eu dizer, pois, pá, é verdade. Okay. Isto não faz falta. E tu dizes assim, não, não, olha que faz. Ela disse ali aquilo lá atrás. Exato. Ok. Então, não é preciso ter essa, esse, equilíbrio. Esse, esse equilíbrio. ok. Nelson, olha, um, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, colocar-te alguma questão, fazer-te alguma pergunta, qual é que é a melhor forma de, de te contactarem? Ah, eu diria as redes sociais, eu estou no Facebook, estou no Instagram, também estou no Twitter, mas vou ao Twitter poucas vezes, uh, mas eu acho que Instagram e Facebook okay. é muito rápido. Se quiserem mandar e-mails também pode ser, o meu mail é nelsonfc 
de futebol clube. <risos> Nunes, não tem a ver com futebol clube. Okay? Exato. São os dois nomes do mar. As iniciais do claro. Nelson FC Nunes, Ok, depois nós deixamos os links todos na descrição. Nelson, olha, muito obrigado. Vou-te fazer a última obrigado, pergunta, meu. que é a pergunta que eu faço a todos os convidados, que é o nome do podcast. What drives e o que é que te move? O que é que me move? É pá, perguntas novas e respostas novas. Ok, ok, Sim. brutal, brutal. Nelson, muito obrigado por ter aceito o convite, foi incrível. Uh, ao, ao pessoal que nos estiver a ver, já sabem que podem subscrever no Spotify e agora no, no, no YouTube também. Uh, todos os gostos e partilhas são bem-vindos e vemos para a semana. Obrigado!